0: Camila, eu estou aqui com uma sede que simplesmente eu tomei já um litro d'água e não passou minha sede. Meu Deus. É isso que eu trago para vocês hoje, nessa terça-feira, é tipo, bebam água, hidratem-se.
1: Olha, eu venho trazer, aproveitando dicas domésticas, assim, eu trago a palavra do purificador de água, porque nós temos... Nós, a gente usava filtro de barro aqui em casa... Que é um clássico da, da família Souza. Na assim, vida inteira, minha mãe sempre usou filtro de barro. Sou muito fã. Mas, assim, às vezes, dependendo do calor, o filtro de barro não tava mais deixando água fresquinha. Embora essa seja uma ótima skill dele de deixar Isso água é verdade? Pesquinha. Aí, Carlos veio com a ideia de vamos ter um purificador que Sai a água fria também, água gelada.
0: Uh! Nossa, isso parece muito bom.
1: E aí, assim, ele tem os dois botãozinhos, assim. Você pode colocar, tipo, só gelada, só temperatura ambiente ou misturadinha que é a melhor opção sempre.
0: Misturada é a melhor opção sempre, eu concordo. Eu gosto muito de... É que ela não fica nem muito gelada, tipo, que você não consegue beber Sim. e dói o dente e nem quente porque tá um calor infernal. Exatamente. É um excelente meio termo, eu diria.
1: Eu preciso trocar de geladeira, não aconteceu ainda, mas o purificador de água foi uma ótima escolha, porque assim, se tá muito calor, tem água geladinha.
0: Sempre. Faz muito sentido. Sabe? O meu, aqui em casa, eu uso uma jarra, que é um filtro, né? Então, eu tenho ali, tipo, é uma jarra, e daí você coloca a água dentro dela, ela passa por um recipiente, né? Por um reservatório, e aí ela passa pelo filtro e vira água filtrada. É isso. É magia, assim. Mas é muito prático, assim. Pra mim, eu e dois gatos, funciona bem, assim, a quantidade de água que bebemos um dia é bem ok. E aí, a água, a água gelada é só botando na geladeira mesmo. E aí, aquele impasse, né? Quando você coloca a água nova, que está quente, e você mistura com a água que já estava na geladeira. Porque, pô, aquelas garrafas de um litro, garrafa de... Eu não, nem sei quantos litros tem minha garrafa d'água aqui. Mas aí, tipo, você pega ela geladinha... E aí você coloca no copo, e daí ela fica metade. E aí você faz o quê? Você preenche e você espera ela acabar. Porque se você preencher, vai demorar menos tempo pra ela ficar gelada, né? Mas ela não vai ficar tão... Tá, talvez se você for beber muito rápido, ela não vai estar tá tão gelada. Faz sentido? Sim.
1: Sim, faz todo sentido, Pri. Faz é o dilema,
0: sentido. é o dilema. Você
1: tem Ou que você equilibrar temperaturas. Ela Equilibrando Exato. temperaturas. isso é, essa é a nossa energia.
0: Energia de equilíbrio hoje neste programa, gente. é
1: Tentando, isto. tentando o equilíbrio. Estou falhando, tentando. mas Almejando eu Almejando o equilíbrio, Camila. A gente está
0: mirando nele. A gente mira nele porque começo de ano é assim. Mas vamos que bora falar dos assuntos que vamos abordar neste episódio de do Bunker. Crema.
1: Tivemos novidades de Star Wars recentemente, aí incluindo que o Mandaloriano vai pro cinema. E eu vou explicar porque isso é um sequestro.
0: Fique aí. Um sequestro? Meu Deus do céu. Palavras <risos> fortes. Ok, pode ser. Realmente. Também tivemos um anúncio a conta gotas aí. Tipo, um de, um de cada vez. Um cada dia. Sobre os novos talentos aí. O elenco da próxima temporada de The Last of Us. Tum, da tum, série tum. de The Last of Us. Importante frisar. Série de The Last of Us.
1: Finalmente, o menino e a garça. O novo filme do nosso queridíssimo Miyazaki. Ganhou uma data de estreia no Brasil. Agora é uma data de verdade. Não é um tipo, vou ver e te aviso. Vai ser mais ou menos por aqui. Temos uma data agora, certinha. Agora é
0: um compromisso, entendeu? É um é compromisso
1: isso. e vamos explicar porque isso ajuda no nosso planejamento de vida. Saber
0: datas das <risos> coisas. <risos> é verdade, é verdade. E eu venho aqui para revelar o que estava fazendo na semana passada em Nova York. Que fui lá jogar Persona 3 Reload, o jogo novo da... O jogo o velho jogo novo, o novo jogo velho da Atlus. Meu Deus. E falar o que eu achei sobre ele, assim. Eu emocionadíssima, enfim Ficou spoiler aí já Complexidade
1: Vamos lá, gente Vamos começar falando de Star Wars Faz tempo que a gente não fala de Star Wars aqui no lado bunker, né?
0: Não é, eu acho que isso quer dizer alguma coisa, sabe? Tipo, Star Wars, ele deu uma sumida Num geral ah, mentira, não, teve, teve as séries e tudo mais, mas, tipo, a gente não fala de filme de Star Wars tem um tempo já, eu sinto.
1: Exatamente. Inclusive, não vi a Soca, sinto muito aí, os açoquenses. Açoquenses!
0: <risos> que palavra maravilhosa! É,
1: parece tipo um Osasquense, assim, alguém de Osasco, sabe? Sim, mas o, sim. você mora em Açoca. Você algo... mora em Açoca, meu
0: Deus do céu, maravilha.
1: Não é sobre isso, Bloco, mas... Não é, por incrível que pareça, não é sobre isso, Bloco. <risos> mas a gente viu falar que Star Wars... Em algumas novidades aí na última semana. Nós tivemos a confirmação de que Mandalorian vai
0: ter um filme.
1: Então, Mandaloriano, é, Pedro Pascal e... Baby Oda, o astro máximo, né? De... <risos>
0: o verdadeiro protagonista, né?
1: Exatamente, o verdadeiro protagonista de The Mandalorian. Agora eles vão pro cinema. Que bom, eu acho legal, então, né? Assim. É um projeto que vai ter direção do Jon Favreau, produção de Dave Filoni e da Kathleen Kennedy. Ou seja, toda a turminha aí da Pesada. É o pesada. All Stars, né? Assim, é. no
0: momento, eu acho. É,
1: menos a Kathleen Kennedy, mas não vamos entrar nisso, né?
0: Hum, o que, que ela fez? O que, que ela fez?
1: Decisões de Kathleen Kennedy aí. Star Wars 9, sabe? Ah, ah uh, entendi. De, Não, aí de, de, tipo... eu achei... Hum, tá, então, entendi. É, mas enfim, entendi enfim, tem o John Favreau e tem o David Filoni, já é motivo suficiente pra gente ficar confiante com o projeto, mas, como eu disse, isso é mais ou menos um sequestro. Por quê? Nós vamos ter um filme de The Mandaloriano nos cinemas e tal. E aparentemente, por conta disso, talvez Mandaloriano série não tenha uma quarta temporada. Vai substituir ali a temporada pelo filme. Pri passou recentemente por isso aí com Haikyuu. Tá passando ainda, Sim, né? Sim.
0: Estou passando ainda porque não saiu nada, não saiu o filme, não saiu, né? Enfim, é. vai sair em final de fevereiro. É um sentimento, mas eu acho que tem uma diferença, porque a diferença primordial entre o Haikyuu e o Star Wars... Gente, olha que frase. Eu nunca achei que eu fosse falar <risos> Essa frase da minha vida. <risos> Mas a diferença primordial é que Haikyuu tem uma obra que está sendo adaptada, né? E Mandalorian Isso é verdade. não, Mandalorian, está sendo feita enquanto eles estão eles estão indo e fazendo, entendeu? Então, acho que a expectativa pudesse ser diferente, talvez, é, não sei, os fãs de Haikyuu estavam esperando pela, pela quinta temporada, né? Aí, e aí fomos tomados de assalto por um filme. Provavelmente não vai conseguir adaptar tudo, mas enfim. Mas é essa questão de adaptação e não adaptação.
1: Sim, de você ter uma história ali, que vai encher esta grande linguiça que é uma temporada de anime, <risos> ou de série. E aí, talvez seja o ponto positivo da gente ter um filme de Mandaloriano, porque Mandaloriano é aquela série sem história. Basicamente, o Mando, ele vai pra cá, ele vai pra lá, ele faz um bagulho aqui, terminou a missão ali. Não tem uma história, eles estão criando agora uma história ali de Mandalor e tal. Mas foi uma reclamação nas primeiras temporadas da série de que era uma série meio paradona, assim... E o filme, ele tem uma estrutura ali, tipo... Vai, duas horas e pouco, Disney. Não me traga três horas de Star Wars que eu vou ficar triste. Ai, pelo amor de Deus, é. <risos> assim, pelo amor de Deus. Duas horas e pouco. Começo, meio e fim. Primeiro ato, segundo ato. Clímax. Terceiro ato, entendeu? Então, talvez... Traga um dinamismo pra história do Mandaloriano, mas talvez por conta disso não tenha a quarta temporada. Então
0: é, é um sequestro. É o, o famoso que eles falam em inglês é o Bittersweet, né? Que é uma coisa tipo, vamos ganhar uma coisa legal, que é um filme de Mandaloriano no cinema. Pô, ver Mandaloriano nos cinemas é legal, né? Ver é o Pedro Vê... Pascal no cinema, porque ele vai tirar o capacete, espero. É, ver o Pedro Pascal no cinema sempre é uma coisa muito feliz né? ver o Grogo no cinema, pô, ver o Baby Yoda no cinema é fantástico
1: exatamente, e eu acho que vem numa energia também de, exatamente por essa baixa nos filmes, essa baixa de popularidade dos personagens dos filmes também, é, a gente vai ter um filme da Rey, mas ela Dessa nova level, ela foi a única, assim, que... Ainda com seus problemas, Ray Skywalker... Mas, assim, ainda com seus problemas, ela ainda foi uma das poucas que conseguiu, assim, gerar fãs
0: mesmo. É, eu eu vou me abster de comentários. Eu gosto da Ray, eu não gosto da Ray Skywalker. Gosto só da Ray. Justo, é perfeito, perfeito. Ah, não, excelente, excelente. Muito bem colocado, é, exatamente, parabéns. Isso. É isso. É exatamente isso.
1: Mas... Como a gente tem essa popularidade da série do Mandaloriano, então acho que a Disney quer ali fazer as pessoas irem no cinema, aí vender já aquele merchandising bonito do Baby Yoda, que eu vou comprar, eu já tenho um Baby Yoda aqui, vou arrumar outro quando tiver o filme também. Então assim, eu acho que é muito nesse sentido, de tentar trazer essa popularidade do streaming, que nem todo mundo assistiu e tal, e fazer um boom de Star Wars no cinema com Baby Yoda e Mandaloriano. É uma aposta boa, em termos de estratégia da franquia, de mercado, assim, é uma, é uma boa estratégia.
0: É, parece uma boa estratégia, uhum. a gente vai ver assim, nos próximos meses, conforme for saindo mais notícias sobre os filmes, sobre o filme, né, na verdade, a gente vai formando uma opinião mais formada, assim, eu acho. E acho
1: que podem virar filmes, no plural, caso esse primeiro vá bem, assim, eles anunciaram um mas vocês sabem, Star Wars, tirando ali os projetos que é a Star Wars Story, né? Que é Han Solo, Rogue One. Star Wars é muito trilogias, então eu acho que eles também podem estender se fizer sucesso. E só pra encerrar o bloco Star Wars, é, no mesmo release em que eles confirmaram esse filme, lá embaixo, em letras bem meio assim, eles confirmaram a segunda temporada de Ahsoka. Foi muito engraçado, porque tava assim, filme do Mandaloriano, e tipo também a segunda temporada de açoca Então, assim...
0: A tipo, soca porra, ter... né? Tipo...
1: <risos> foi muito engraçado. Ela foi muito esquecida no churrasco. Tipo, ah, e o Filoni também tá fazendo a segunda temporada de açoca Fica confirmado aí. Muita gente gostou. Não assisti ainda. Estou aí em falta com, com os fãs de Star Wars, mas é que eu tô muito otaku, gente. Tá, assim, uma desgraça. Não consigo ver mais nada. Tá muito difícil. <risos> Falo disso depois, mas a soca <risos> vai ter uma segunda temporada aí. Então, é pra quem curtiu a primeira, é motivo de comemoração. Então, assim, Star Wars como sempre, deixando a gente meio feliz, meio confuso, meio incerto e meio triste, tudo meio junto, Star Wars é essa, esse mix de, de coisas, né? Então, é isso. Música <risos>
0: Cakes, uma Um fenômeno que aconteceu aí recentemente foi o, o anúncio a conta gotas, né? tipo Cada dia saiu um do elenco de The Last of Us 2. Teve aí a série, né? Vai, vai ter aí a segunda temporada. Temos uma eb, ou seja, teremos uma eb uma na série. Eu tô assim... Eu, eu não joguei The Last of Us 2 por questões. Tá. E eu estou assim tipo... Hum... hum. Já, já chegamos nessa parte? Já é isso que vai acontecer? Tipo, eles vão adaptar? Vai ser duas temporadas e é isso? Tal? Porque Sim. os personagens começaram aparecer começaram começar a ser confirmados, são assim, é, diz bastante sobre pra onde a história tá indo, eu acho, né?
1: Exatamente. Antes de entrar até na pauta, eu queria,
0: assim, trazer um bastidor, aqui. Doug pode
1: até botar uma trilha diferente nesse momento, porque, gente, HBO, não solta a conta gota, mas é um pesadelo quando você produz conteúdo, aí você terminou ali a nota, você tá falando da Ebe aí tem a Dina, você fala, ai gente, solta tudo junto, não faça... Pra quem está trabalhando, é um saco. Solta tudo junto. É, sim, sim, por favor. Porque é muito apelo. difícil. É um apelo, assim, faz tempo. Hashtag porque, assim, apelo, assim. Não foi legal, tá? Em termos de cobertura. Agora a gente volta pro conteúdo. Então, Pri, Kathleen Dever. Dever, né? Denver. Eu sempre boto um N onde não tem o nome da moça. Mas é a Kathleen Dever que, basicamente, durante um tempo, ela foi até cotada pra fazer o próprio papel da L, né? É verdade. Porque ela, porque ela é fisicamente parecida com a Ellie ali nos primeiros jogos e quando ela era mais nova também. Ela tem muito essa carinha assim mais de menininha e tal. E ao invés de ser a, a, a Ellie, ela vai ser a Abby.
0: E assim, quem já jogou, vocês sabem, o né? né. Questões. A, eu acho que a maior questão é uma questão que a gente já levantou outras vezes. Sobre outras mulheres pegando papéis de super heroínas e outras, é, enfim... Mulheres Fortunas. A é é Fortuna. Eu acho que essa é a questão. A questão que estamos trazendo para a mesa. Ela é, tipo, mais parruda, assim. Ela tem uns bração e tudo mais, assim, tal... E essa atriz, ela é bem minhãozinha, ela é bem, tipo, né, óbvio que isso, ela acabou de ser escalada, então ainda vai ter todo o período de preparação, ainda vai ter todo o período de gravações, ainda vai acontecer muita coisa, mas uma das expectativas é que realmente ela deu uma encorpada. Até a Laura Bailey, né, que é que faz a voz da Abby no, no nos, nos jogos do Last of Us, brincou assim, tipo, ah, me avisa se você precisar de alguém pra malhar junto com você, sabe? Então, tipo...
1: Exatamente. Ela, inclusive, uh, tem uma questão até de altura, ela tem 1,57m, então ela é bacinha, assim como a gente.
0: Olha só, ela tem a minha altura,
1: sou mais alta que ela, fica aí a informação. Fica aí a informação. Mas assim, é, eu acho, inclusive, até falei isso no, no grupo de redatores quando a gente tava conversando, eu acho que ela já tá treinando há tempos. Eu acho que essa informação dela se abre na segunda temporada chegou pra gente agora, mas eu acho que ela, pra ela, assim, na negociação com a HBO, deve estar tá confirmada há tempos, né? Teve a greve de atores, então não podia anunciar nada, mas eu acho que ela já deve estar lá levantando ferro, como deve ser, e <risos> eu confio na caracterização, ela é diferente fisicamente da personagem, mas até a Bella Ramsey mesmo, que faz o papel da Ellie, ela é fisicamente diferente da Ellie dos jogos, então, sim. só que, e aí, vocês lembram, né, isso foi uma, uma celeuma na, nas redes sociais, foi, né, época foi, que confirmou, porque não parece, porque não sei o que, ela arrasou como Ellie, então eu confio nessas duas coisas. A Kathleen Dever, ela é uma ótima atriz... Então, acho que se ela estiver dedicado ali pro papel da Abby, eu acho que ela vai entregar o ponto de que a gente vai esquecer que ela não é fisicamente tão parecida quanto a Abby do jogo, Exato.
0: Sabe? Eu acredito nisso também. Eu acho que, tipo, se eles estão fazendo essas escolhas, as escolhas da primeira temporada foram muito acertadas. Então, não vai ser diferente pra segunda, Exato. né? E aí, falando nisso, tem um outro, uma outra escalação que eu quero muito comentar, que é a escalação da Dina. Hum. Que é a nossa querida Isabela Merced, que vocês devem conhecer de Dora, do filme da Dora. <risos> <risos> filme da Dora Aventureira. Gente, a Dina é a Dora Aventureira. Assim, perfeito, sabe? Vocês lembram que teve... Vocês lembram da histeria coletiva? O filme live
1: action de Dora Aventureira. Ela... Nossa, e, e tipo... Nossa, Priscila, esse filme. Dória e a Cidade Perdida. <risos> é que ele foi em 2019, ele foi no mundo pré-pandemia, nós éramos mais inocentes quando Exato, Dória, eu nem lembrava, eu
0: nem lembrava, eu lembrava que tinha sido uma questão, assim, que ele lançou e tudo ficou, meu Deus, entendeu? Sim,
1: porque assim, é, na época foi engraçado, eu não lembro, ah, ela era novinha, vai, quando lançou, porque ela, a Isabela Mercedes, ela tem 22 supers. Hoje.
0: Nossa, ela é super novinha.
1: Ela tinha
0: uns 17... Ah, eu não quero fazer conta. É...
1: Ela era, só que assim, não era uma Dora aventureira, eu quero chegar onde não era uma Dora aventureira criança, era uma Dora aventureira adolescente. E aí foi muito engraçado, porque ela usa toda a roupinha ali, a bermudinha, a camiseta rosa, assim, tipo, era, eu lembro das imagens de divulgação, Priscila, foi um momento, assim, sabe? Agora uhum. ela está com 22 anos, né, já, já deixou o mundo de Dora pra trás, e vai ser a Dina. Na, na segunda temporada. Inclusive, bom dizer que todas essas confirmações vêm porque a produção da segunda temporada tá começando.
0: Exatamente.
1: Então, assim, vai demorar um pouco, óbvio, para os episódios estarem prontos ali pra gente assistir. Mas eles, agora que passou as greves e tal, estão começando a produção dessa nova temporada.
0: E pra encerrar, teve também a confirmação do Young Mazino, que vai ser o Jesse. Exatamente. E assim, ele estava em treta. E é isso, eu nunca tinha visto esse cara na minha vida. Mas eu não assisti a foto
1: que eu recebi dele, ele se encar... Então, para mim tá ótimo. Já é uma noto. ótima escalação. Belíssima escalação. Ele tem um umbigo bonito também. Dizer. Ai, é.
0: deixa eu ver o umbigo dele, é mesmo? É bem bonito. É um umbigo está bonito. Está de parabéns. Umbigo <risos> parabéns e Parabéns, pelo
1: seu umbigo. Se você precisar do seu umbigo em qualquer momento da segunda temporada de The Last of Us, ele está aí pronto pra te ajudar. <risos> Mas, é, Como a Pri falou assim, o segundo jogo de The Last of Us, tem muita coisa que acontece. Eu acho que, se eu não me engano, os rumores que tinham recentes, era que essa, esse segundo jogo ia ser dividido em duas temporadas. Porém, eu acho que mesmo que se dividisse dividir o lançamento, eles vão gravar junto. Então, acho que agora eles vão gravar tudo. E aí, depois eles dividem. Pode dividir em duas partes, ou pode ser segunda e terceira temporada mesmo, mas eles iam dividir em duas partes, até porque a história de The Last of Us, ela é muito interessante, mas ela não é tão extensa assim, né?
0: Não, é não mesmo. É mais, tipo, ela é mais interessante mais extensa quando você tá jogando ela, né? Quando ela é colocada de uma forma mais linear, assim, não dizendo que ela perde, mas, tipo, Não é a grande experiência pra diferente, fazer assim, é. tipo,
1: 5, 6 temporadas, não tem conteúdo pra isso no material original, a não ser que eles comecem a criar conteúdos originais pra série, né, tá fazendo sucesso, não sei, a HBO, ela não costuma ser tão bizarra com isso, mas não sei, quando faz muito sucesso, né, não dá pra dizer que não vai ter mais, sabe, um além ali, mas tá começando a produção da segunda temporada de The Last of Us, galera, em breve, quando começa a produção, em breve vai começar a sair foto de set. Começa a ser aquelas fotos da gravação. Espero que as coisas importantes... eles vai, Não façam externas de coisas importantes. Não vai ser um monte de foto, né? Que a gente não quer ver com antecedência, então...
0: É, então... É isso. É isso, né? Estamos aqui aguardando. A gente tem aqui uma novidade para falar rapidamente para vocês, mas é uma novidade super legal. O queima da Língua com o Sr. K está de volta no canal do Jovem Nerd no YouTube. Uh! Yay! Palmas, palmas.
1: Exatamente. Olha, e é uma edição muito especial, hein? Porque a gente gravou esse Queimando a Língua lá na CCXP e você já pode conferir no YouTube de Jovem Nerd esse primeiro corte, esse primeiro capítulo que a gente tá soltando, e aproveitar também pra se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito.
0: Exatamente, cakes. E na última quarta-feira, a gente teve a participação dos queridíssimos Maurício Fácil, ou seja, o mal, né? Vocês já estão acostumados. E o Vidani. O Vidani, inclusive, está usando uma roupa maravilhosa no vídeo, que ele estava usando na CCXP. Foi, assim, tipo, um grande momento, tá? Eu queria dizer. <risos> e os dois são ali comendo muita pimenta, passando mal, suando, e o resultado é muito bom. Você já pode ir lá no canal e assistir... Exatamente, Pri. Ó, oh, bom dizer que
1: no próximo dia 17, amanhã, caso você esteja ouvindo esse lado bunker no dia de lançamento, teremos mais um episódio do mandou a Língua, dessa vez com Didi Braguinha e JP. Então não perca, porque esse é um conteúdo diferenciado, hein? Diferenciado,
0: e o link tá aqui na descrição. Exatamente. Gente,
1: boas notícias, boas notícias pra você, fã do nosso querido Miyazaki, que tá aí, aposenta ou não aposenta, vai mas não vai, entendo o Miyazaki, eu acho que é um sentimento de eu gosto do meu trabalho, mas eu tô cansado, então às vezes você quer aposentar e você volta. Esse é o Miyazaki.
0: É o Miyazaki, exato, estamos falando do Miyazaki aqui, gente, tá?
1: Exatamente, exatamente, do Miyazaki e da galera, porque o novo filme dele, O Menino e a Garça, ganhou uma data de estreia no Brasil, mas Ai... assim, gente... Como eu falei na abertura, não é um Ah, é mais ou menos a linha... Não, é uma data certa. Chega em 22 de fevereiro nos cinemas. Então, telona. Uhul. Feliz
0: demais que vou assistir mais um filme de Miyazaki nos cinemas, tá? Que eu acho que até... Acho que, sinceramente, até hoje eu assisti só o, o Viajante Hero. Ah! Tudo Sim. que lançou depois, eu não acho mais nada, assim. E Viagem de Chihiro foi super assim, eu cheguei no shopping com duas tias, tipo, o que, que a gente vai fazer? Tipo, a gente vai almoçar, aí tinha um tempo, assim, sabe? Tinha uma tarde meio livre, assim, tipo, passamos na frente do tema, tipo, ah, e tem um desenho aqui, ó, um desenho japonês, eu assisti. Daí a gente foi assistir, era Viagem de Chihiro, fiquei apaixonada, virou, virou um dos meus filmes favoritos, né? Enfim, <risos> aquela história toda. Então, a, a, estou muito feliz de poder ter a experiência novamente do Miyazaki no cinema, depois de tantos anos que eu não, não consegui, que eu não fui, né, basicamente.
1: Exatamente, e é bom, porque 22 de fevereiro é uma data assim... Que já vai ter saído os indicados ao Oscar... E muito provavelmente Menina e a Garça vai ser indicado... Na categoria de animação, né? E talvez em alguma categoria técnica também... E a premiação do Oscar é no começo de março... Então estrear em 22 de fevereiro é ótimo... Porque dá tempo da galera assistir antes da premiação... ali Fazer uma bilheteria legal... Porque esse filme tá indo muito bem nos Estados Unidos... Foi muito bem no Japão também... Eu ia
0: inclusive comentar... Que foi um, um filme premiado, já ganhou o Globo de Ouro de animação. Então, tipo, as chances de que ele apareça realmente são bem mais altas. E é assim, querendo ou não, um Miyazaki, gente. É tipo, estúdio, estúdio Dibri. Tá aí. <risos> Exatamente. Então, chega em 22
1: de fevereiro. A distribuidora é a Sato Company. Inclusive, o pessoal da Sato aqui, deixa um abraço pro pessoal. Porque eles mandaram também o cartaz em português, né? Já, já traduzido, bonitinho, pra gente publicar com exclusividade lá no Instagram do Bunker. Então, a gente vai Deixar o link aqui pra vocês olharem também. E assim, estou ansiosa, Priscila, pra chegar essa cabine de imprensa. Que hum, aí eu faço hum. a critiquinha, sabe? Já fica tudo ali Vai pro vir tipo, lindo, é. Pô, Deve chegar já já, 22 de fevereiro. Já já, já já. A gente tem a oportunidade de assistir e trazer os conteúdos pra vocês também. Então, eu fiquei feliz. Porque a gente tem essa coisa com os filmes de premiação... Às vezes demoram pra chegar. Chegam depois da premiação... E no caso de uma animação, a gente, às vezes, fica com o coração ainda mais apertado de será que vai chegar? Vai chegar, né, gente? Vocês vão trazer, Ai, né? gente, vocês vão
0: mandar, por né? Por favor. Esse, tipo, vai chegar, por favor. Mas vai chegar, eu tô muito empolgada pra ver esse filme, assim, enfim. É isso, estou precisando de um novo filme do Miyazaki para deixar o meu coração quentinho ou acabar com ele, ou fazer os dois ao mesmo tempo, que é o que eles geralmente fazem. No geral, é
1: Em Necessidade de Miyazaki. É assim que estamos.
0: <risos> Exatamente.
1: Em que lugar da Terra está? Brissila.
0: Entrando aqui, Camila, vim aqui contar minhas últimas aventuras internacionais. Então, where the world is Priscila
1: Ganico, né? O um Diego. Exatamente. Outro
0: mundo a Carmen Sandiego que vocês merecem, gente. É a Priscila <risos> Sandiego, é isso. Mas fui a Nova York recentemente, né? Na semana passada ali. Na semana passada da, da publicação desse podcast, vale dizer, né? Semana ali, segunda semana de janeiro, pra jogar o Persona 3 Reload. Persona é um jogo, é uma franquia com a qual eu tenho assim uma longa história. Quem acompanha lá do Bunker desde o começo, deve lembrar. Quem me acompanha de outros podcasts até mais antigos, deve lembrar mais ainda. Um abraço sandbox, deixou saudades. Mas eu comprei o meu Playstation 4 no longínquo ano de 2000, 2014 2015, pra jogar o Kingdom Hearts 3, que eu joguei, pra jogar o Final Fantasy 15 que eu não terminei, <risos> e pra jogar o Persona 5, que também é um, era um jogo que estava super esperado. Eu estava esperando muito, eu achava ele super estiloso, muito legal, não sei o que. Comprei o jogo no lançamento, tá? Em 2016, comprei o jogo no lançamento. Chegou Chegou ontem, passa-se o tempo, estamos agora em 2024, não terminei Persona ainda e ligando meu Play 4 recentemente, descobri o que, que eu achei que ia acontecer em algum momento, que é basicamente, o meu save está corrompido. <risos> oh no <risos> Oh boy, sim, pois é, justamente Cakes, eu perdi meu save do Persona 5, que está lá com suas 118 horas e alguns minutos.
1: Nossa, Fih, é... tots and <risos> é... Só quem é gamer e já jogou tipo, mais de 100 horas de um jogo e perde um save, sabe a dor que Priscila sentiu nesse momento, gente, não é fácil. Uh,
0: então, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou segurar a minha vontade de jogar Persona, porque eu estou contando toda essa história. Fui lá, joguei o Persona 3, voltei em casa, aguada pra jogar o Persona 3, não tinha Persona 3, fui voltar Persona 5, Persona 5 falhou comigo, basicamente. <risos> eu falhei comigo mesma, né, no caso. A tecnologia falhou com você, pessoal. A tecnologia falhou comigo, obrigado. Então agora eu vou ter que esperar até o dia 2 de fevereiro, que é o dia de lançamento do Persona 3 Reload, pra poder começar esse jogo. E até lá eu não vou começar mais nada, não, porque, nossa, é uma trampo, né? e Mas, justamente porque eu fui lá, a gente teve a oportunidade de jogar uma horinha, só foi, tipo, bem rápido. Cara, de verdade, eu não consegui fazer quase nada, porque eu sou uma pessoa, porque como, como as 118 horas de Persona 5 devem ser um indicativo pra vocês, eu sou uma pessoa que Gosta muito de explorar. Eu gosto muito de andar e ver tudo que eu posso fazer no dia antes de eu tomar uma decisão né, uhum. então eu ia aí eu ia, eu posso falar com essa pessoa, com essa pessoa com essa pessoa, eu posso ir no cinema, eu posso fazer isso eu posso fazer aquilo, beleza, o que que eu vou eu posso trabalhar pra, pra ganhar um dinheiro, posso comprar ali um negócio. o que que eu vou fazer hoje nisso se passa, tipo, um milhão de horas pra cada dia do jogo, né, e a demo eu tive que jogar um pouco mais acelerada pois eu só tinha uma hora cronometrada no relógio, <risos> pra explorar tudo ali, eu queria aproveitar o máximo possível eu consegui ver algumas interações novas de social link né, que eles têm então, empolgada pra ver aí mais interações. Fiz interações novas, tanto com o Junpei, quanto com Aki o rico. Akihiko. rico é o meu best boy, assim. Mesmo sabendo que de best ele não tem nada, pra mim ele é o best boy. <risos> é, ele é boxeador, que é, é maravilhoso. <risos> ele é super marrento, é. E aí ele é mais velho que você, enfim. Aí... Nossa, é, muitas coisas, muito Ele é tipo um espírito. ano mais velho, ele é, ele é um ano mais velho, ele tem cabelo branco, assim, ele é um boxeador super hum, foda. Cabelo branco,
1: entendi, um é, padrão. entendeu?
0: Hum, entendi. Ele, ele era meu main no Persona 4 are, Arena, que é o joguinho de luta que não saiu ainda o Persona 5 Arena, inclusive, fica aí, Atlas. se você tá escutando isso aqui, ó, por favor, por favor, nunca te pedi nada, me dá um Persona 5 Arena, pelo amor de Deus, um jogo novo de luta, porque o jogo de luta de vocês era muito legal, eu quero um novo, enfim, é isso. Mas, tive a oportunidade de interagir com eles ali também, entrei no Tartarus, que é a parte de dungeon mesmo, né, assim, que você vai entrando, e aí, tipo, é uma dungeon gerada de uma forma meio aleatória, você vai passando nos andares, assim, tal, tem uns bichos fortes pra caralho, você tem que lutar contra as, as sombras e tudo mais, e eu joguei uma hora desse jogo. E eu voltei pra casa, assim, completamente frenética. Tipo, quero jogar mais. Eu quero ver mais desse jogo. E, e tipo, apesar de eu já ter jogado Persona 3. Eu já sabia pra onde estavam indo as coisas. Eu joguei um pouco do Persona 3 não terminei, né? Como vocês sabem, eu não termino nada. Mas eu assisti os filmes também, né? Que eles fizeram. Então, eu tenho um apego emocional com o jogo, né? Bem grande. Com os personagens, assim. E aí, ver eles, no visual que eles estão, é, assim, completamente surreal. De verdade, assim. Tipo, eu saí do jogo no PSP, naquela telinha minúscula. Nossa, eu lembro do PSP.
1: Tivemos PSP aqui em casa, inclusive. Na época, eu namorava junto com o Carlos, era seu namorado. Mas eu comprei o um PSP pra ele. Nossa, era um, Nossa, era um momento.
0: Eu dei de presente pra ele. Que bonitinho. Eu tenho um PSP ainda funcional aqui em casa, que eu usei pra jogar eu joguei o, Cry o Final Fantasy VII e Score. Core, que não quero falar sobre o Final Fantasy VII, porque isso daí tá em outra, né, enfim. <risos> outra jurisdição. Outra jurisdição. Tá em é outra jurisdição
1: aqui, mas também é um jogo muito empolgante.
0: estou muito se você
1: tem um PSP, eu vou conversar com você depois Mas vocês ouvintes não vão saber sobre isso Enfim
0: Deixa eu <risos> Vai ficar... Esse vai ficar novo gente. Ficar sinto nove, me... é. Mas eu peguei ele pra jogar o Final, pra jogar Patapom, porque eu sou viciado em Patapom. É um jogo de ritmo, super bonitinho. Depois eu te mando foto. E também pra jogar o Persona 3. E eu joguei bastante. Eu não terminei, mas eu joguei, tipo... Cheguei longe, assim, sabe? Enfim, mas ver o jogo saído de lá, né? Pra uma tela de televisão, tipo, atual, os gráficos atuais. O gráfico, tipo, belíssimo. Tal qual do Persona 5, que é o jogo mais recente da franquia. Cara, de verdade. Cakes. Meu coração, <risos> velho. Eu tava... Eu... Eu entrei, assim, na salinha, eu tava, tipo... Oh, meu Deus, você é uma persona, que legal! Eu tava, tipo, surtando, assim, por dentro, foi muito legal. É,
1: emo muitas emoções, inclusive, começando 2024 com muita emoção, né? Porque essa foi a viagem, assim, praticamente na primeira semana útil. Do ano, né? Si é, não foi. Não, foi day
0: one, assim, é. tipo... Frame 1, um, viagem internacional pra jogar Persona, sabe? Comecei o ano muito bem, eu diria, assim, sabe? Foi um momento muito legal. Eu gosto... Enfim, é... Eu gosto muito de Persona. Por mais que eu não tenha terminado nenhum dos três jogos que eu me, me dignei a jogar... Eu joguei bastante de todos. Uhum. E eu gosto muito, assim. Eu acho que é uma, uma franquia muito legal que faz essa, essa... Eu não diria ponte, mas que ela é capaz de, tipo, te instigar pra você querer conhecer um pouco mais sobre a cultura japonesa, sabe? O jeito que Persona 5 recria Shibuya, recria os lugares reais do Japão é de chorar. Sério, é de tipo abrir o jogo e ficar com saudade do Japão e de chegar no Japão e falar meu Deus, é igual o jogo, sabe? É uma coisa surreal, Camila. É surreal. Então eu tô muito empolgada para ver, para ter esse sentimento com Persona 3 também. Está muito bonito. Ai, ah, eu preciso falar. Eu sei que eu já tô falando aqui um monólogo de 10 minutos sobre o jogo. Mas eu preciso falar sobre uma coisa que Persona faz muito bem, que é, tipo, real, fora do, do normal da galera da Atlus, principalmente nos jogos de Persona, que são os menus de jogo, que é uma coisa muito específica.
1: Mas é muito importante. Também quem é gamer sabe que
0: isso é um momento. É um momento o menu do jogo, né, Pri? Num JRPG, num jogo de RPG japonês, você passa muito tempo olhando o menu, cara. Você gasta muito tempo. Dá 118 horas, assim, que eu tenho, da, do que eu tinha, né, do Persona. Deus que Deus tenha, meu save. Thoughts and Prayers. Mas, thoughts and Prayers, meu save. Mas dessas 118 horas, tipo, facilmente uma, sei lá, 30 era só olhar no menu. Porque tem muita coisa que você precisa fazer. Ver o status ali, pega o item. Equipa não sei o que, não sei onde. Ai, qual o, qual o nível do meu Persona? Ai, não sei o que, não sei o que. E o trabalho que eles fazem de interface de usuário em todos os jogos da franquia, ele sempre foi muito marcante, né? Eu diria assim, sempre. O Persona 4 é muito marcante, tipo os menus dele amarelos, assim, tem muita presença de cor, é bem dinâmico e o Persona 5 eu acho que simplesmente levou isso pra um nível muito acima porque tipo, a, a identidade visual de Persona 5, você bate o olho e você sabe que é Persona 5, é tipo ridículo, sabe é ridículo da melhor forma possível e tem ali os personagens e tudo mais que aparecem interagindo, ai ah, é sério os menus dos 5 são incríveis mais os menus do 3 Reload galera, você que gosta eu estava, de verdade, eu tinha uma hora pra jogar o jogo e eu estava assim entrando em todos <risos> os lugares pra ver todos os menus porque tão lindo e eu ficava assim, tipo, não é possível que eles tenham feito isso e que tenha ficado tão incrível, tipo, como que essas pessoas pensaram nisso, sabe, como que isso chegou nesse ponto, e foi até um ponto que eu levei pro, é, eu conversei também, a gente teve um momento de entrevista com o produtor e com um dos diretores do jogo, então uma coisa que eu levei pra eles, tipo, quanto esforço da parte de vocês, vocês colocam nessa parte de UI, porque é muito impressionante o que eles conseguem fazer, e o diretor me respondeu que, tipo, <risos> eles colocam bastante, bastante esforço nessa parte, ele falou, foi bem difícil atingir esse, é tipo, é muito esforço mesmo, dá muito trabalho mesmo, sabe? Ele falou assim, eu achei o máximo, porque eles também explicaram que eles têm alguns, que eles montam o um modelo do personagem, né? Então, tipo, se você tá ali vendo o personagem e tal, o modelo do personagem ele é feito exclusivamente pro menu, Camila. Sabe? Caramba! É uma dedicação, É uma dedicação. Você tem o um personagem no jogo andando e você tem um modelo diferente separado, feito exclusivamente pro menu, sabe? Sim. É incrível. É um, uma dedica é um, um... Cuidado, cuidado com detalhe. É. Pra criar é uma experiência legal.
1: legal, né? Acho que essa é maior... Quando essas franquias tão queridas são revisitadas. Então é muito legal quando você vê que as pessoas não fizeram por fazer, não fizeram pra vender de novo, Novo, como Caça eu não, pô, tem carinho ali, tá sendo feito pros fãs pra ser um momento, né?
0: Exatamente, e uma coisa que eu acho também de Persona, é que o Persona, ele já foi feito várias vezes, né? O Persona 3, ele foi lançado, daí depois saiu a versão... É, fez daí depois... Eu não, eu não sei a ordem, tá, gente? Pode ser que eu tenha errado. Mas saíram, tipo, algumas versões do jogo. Saiu a versão, aí depois saiu a versão do Porta aí depois saiu uma versão, sabe? Então, tipo, é um jogo muito importante pra atos né? É um jogo muito importante pra empresa. É um jogo muito importante pra franquia. É o um jogo que deu ali, tipo, o direcionamento de... É, que a gente conheceu, né? Pro resto da franquia, essa parte escolar, mas de interação com, com os outros personagens tal. Do jeito que a gente vê, isso já existia. Tanto nos outros Personas, quanto em alguns Shin Megami Tensei também, que é a franquia principal, né? Persona é um spin-off de Shin Megami Tensei. Mas, enfim, tudo isso nasceu, é, começou assim, aflorou, eu diria, do Persona 3. Então, é um jogo muito querido pra muita gente. E além disso, Persona 3, Persona 4, Persona 5 são jogos muito diferentes entre si. Persona 5, ele tem toda essa coisa de, tipo, ah, somos th Phantom Thieves, a gente, é, tipo, rouba o coração, muda o coração das pessoas quando elas estão fazendo mal e não sei o que, não sei o que, tipo, yeah! Aí, zona 4, é tipo, ah, é uma cidade pequena, né, e tal, que todo mundo meio que se conhece, tudo mais. E, enfim, e aí o plot dele, o plot dele é um tipo um assassinato, né? Então é um pouco diferente, né? E o Persona 3, ele é sobre tipo, a, as pessoas estão ali ficando com uma doença, chamada a doença da apatia, e algumas somem acontecem alguns problemas, elas ficam meio catatônicas assim e tal, mas é muito, muito muito mais introspectivo. Não sei nem se eu poderia dizer que tem um grande mistério, sabe? Mas é muito tipo, os personagens, tem os mistérios óbvio, porque precisa ter pra mover, né? A, a história pra frente, mas é muito dos personagens lidando com eles mesmos e com as coisas deles mesmos, sabe? Tipo, uhum. com seus próprios sentimentos, assim, ele é um jogo muito, tipo Mude, muito Sim. tipo emo, sabe?
1: Eu acho que é uma ótima definição, Emo. Que é do tipo, você com seus sentimentos e como você lida com eles e como você interage com o mundo, e, enfim, coisas. É, é isso, meio subjetivo, é isso. né?
0: É muito subjetivo quando os outros são mais, tipo, pra fora, é sabe? A pessoa 3 um é coisas. muito. isso, o 3 é muito introspectivo, ele tem essa parte de introspecção muito forte. E eu gosto muito disso também. Eu aprecio. Eu acho que cada persona dos, dos mais recentes, né? Dos que eu experienciei. O 1 e o 2 eu nunca joguei, então eu não posso falar sobre eles, mas o 3, o 4 e o 5 eles ocupam lugares muito diferentes, assim, no meu coração sabe, todos eles são importantes de formas muito diferentes.
1: Ou seja, tem um persona aí pra... Você vai gostar de algum persona, se você Eventualmente, quiser. Eventualmente você vai encontrar o persona do seu coração, exatamente. basicamente é isso. É exatamente isso. E essa é a parte boa de uma franquia que ousa experimentar coisas diferentes, né? Porque a gente fala muito dessas franquias longevas, do tipo, ah, eu não vou falar nenhum nome, mas vai sair mais um jogo de tal coisa. Você fala, nossa, assim, é a mesma coisa, a mesma mecânica, tem que, tipo, mudou toda a skin, mas é a mesma coisa. Então é legal um jogo que, que se desafia a fazer algo
0: diferente, sabe? Sim, exatamente. É, tipo, bem... Eu tenho muitos sentimentos, gente, é isso, assim. <risos> eu acho que eu consegui... Porque se, se me deixar aqui, eu faço três episódios pra falar sobre cada um deles, então, tipo... <risos> Eu acho que eu consegui... Hum,
1: que ideia curiosa, Priscila, fazer ele. Olha,
0: ó. Ora, hora! Só de Persona, não. Enfim, Enfim. Depois digam no grupo do Telegram. Quem é fã de Persona, quem gosta de Persona, quero ver no Sim. grupo do Telegram pra chorar as pitangas comigo. Principalmente quando saiu 3. 2 de, 2 de fevereiro, a gente. Vai sair direto no Game Pass também, importante dizer. lembrar. lembrar. Então, assim, se você nunca teve nenhum contato com a franquia e tal, e você tá esperando um momento pra ter agora, tipo, pô, com esse daqui aqui, é um, é um jogo muito legal pra você ter esse, esse primeiro contato, assim eu acho que é isso, sou empolgada, Camila empolgada,
1: inclusive queria perguntar ele tem um nome pro fandom de Personas são os personers adoro fandom que se dá nome eu, já indo pro encerramento do programa eu adoro fandoms com nomes
0: eu acho que não tem não, eu chamo de cara, é que o fandom de Persona é tipo literalmente todas as pessoas, né? Assim, é, é... se chama planeta cabe... terra o fandom de Persona deveria deveria chamar tipo humanidade o fandom de Persona não, mas nesse sentimento de tipo que a gente acabou de falar ali no, no, no finzinho do bloco, né? Tipo tem um Persona pra você, assim, sabe? então, é, sei lá, cara, pô Deve, a gente devia subdividir. Eu acho que os, os fãs do Persona 3 deviam ser os emos. Os fãs que gostam mais do Persona 4 são, tipo, sei lá, os clubbers, os, <risos> os festeiros, sei lá. O fandom de Persona 5 são os ed Lords entendeu? Eita e mais. as ed Ladies assim. que é tudo muito edgy, estiloso, sabe? O Persona 4, ele é mais, tipo, mais yay, yay, yay. Assassinatos, porém yay, sabe? É.
1: Uma, um Agatha Christ animado ali, né? É, uma, é um Agatha
0: Christie na rave. É tipo isso. <risos> <risos> Pode ser Porra, imagina você lendo
1: Agatha Christie numa rave Deve ser muito bom Deve ter muitos pensamentos É, definitivamente um
0: sentimento, eu acho Muitos aí.
1: pensamentos muitos pensamentos. Mas eu gosto de fandoms que tem nomes Porque fica mais fácil Às vezes tem uns fandoms Tipo, fandom do BTS Que são os ARMYs é, Eu não consigo identificar Assim, do, tipo, ARMYs Ok, mas mesmo assim eu prefiro que tenha um nome Do que seja um fandom que é tipo Ah, são as pessoas que gostam da Britney Spears são os Little Monsters, eles gostam, são Lady Gaga. Não, não,
0: coisas. não, Little Monster. é Lady mas tem da tem Britney Spears Então não
1: tem, isso que eu, isso ah, que eu quis comparar uma entendi. diva pop com a outra, assim. Porque deveria ter Faz os Britney Spearsers. Spe Os Britners. Os Britner. Tinha que ser Britney, porque Spears é da família Spears e a gente não gosta da família Spears. A gente gosta da Exatamente, Britney. Exatamente, a gente
0: gosta da Britney. Exatamente.
1: Os Brits não, porque aí vira outra coisa É, já. vira britânico e a gente não gosta A família real. Eu <risos> falo que a gente não gosta da família real britânica, mas eu gosto das Sofocas, então não posso
0: entrar nesse porém. <risos> justo, justo, mas essa é a pauta para o Mal Acompanhado. Exatamente. o Mal Acompanhado agora está ocupado com Big Brother Brasil, né? Exatamente. Que tá, que começou é. aí, eu não conheço ninguém, eu não vi ninguém, eu não vi nenhum episódio. Vou dar drops de coisa que eu vi no Twitter Eu vi a
1: Vanessa Camargo E eu vi uma moça desmaiando <risos> Essas duas coisas que eu vi Vanessa Camargo e desmaio Mas a moça que desmaiou tá bem Eu acho que ela só tava meio de saco cheio E aí tipo, quem nunca fingiu um desmaio? Para sair de uma situação. Eu acho que temos que fingir mas mais de smiles <risos> fingir de situações. O pessoal ficou conversando, tipo, ela esmaiou, ela fingiu. De qualquer forma, diva. O que é que ela
0: tem De mesmo? qualquer forma, diva, sim. <risos> é isso. Foi o que eu vi também passando. É isso. Mas min... meu conhecimento sobre Big Brother é esse. Quem sabe semana que vem não venho com mais informações. Venho com mais conhecimento. Eu só sei do
1: Twitter, por sou...
0: É o Big Brother do Twitter, inclusive eu acho que é uma nação de pessoas que
1: acompanham o Big Brother pelo Twitter. Porque. Eu não tenho nem TV aberta, eu só tenho, eu tenho uma, uma Smart TV que só tem tipo streaming, porque eu não vejo te, TV, TV, sabe, TV, TV,
0: eu não vejo TV. Eu também não vejo.
1: E aí tu não tem, tipo, isso me bateu na época da Copa, que a gente falou onde que a gente vai assistir essas caralhas de jogo que a gente tem TV. <risos> antena do prédio, não instalamos nada, assim, né? enfim. Momento, gente, momentos. Mas é isso, assim, esse climão caótico, a gente encerra isso lá do bunker, né,
0: Pri? Não cheitinho. É isso, né? Acabou o programa.
1: Acabou. Semana que vem estamos de volta. Semana
0: de volta. que vem estaremos aqui, teremos mais assuntos para falar. Exatamente. Pois sempre temos muito bem acompanhadas, inclusive. Muito obrigada pela sua companhia, Camila. Muito
1: obrigada, Pri. Be bela acompanhada. Diferente do mal acompanha que estamos bem acompanhadas. Essa... Aqui, lá do
0: bunker, é o bem acompanhado, o bem acompanhado, gente. acompanhado. é isso.
1: Isso. Bem acompanhadas, <risos> é isso.
0: Um beijo pra beijo. vocês e até. Programa editado por Doug Bezerra.